0: Brasil, janeiro de 2005. Gostaria de elogiar a equipe Monfort e seu presidente, porque se trata de gente corajosa que afirma sua fé sem demagogias pseudodemocratizantes e pensa filosoficamente com coerência interna. Admiro a capacidade que vejo no senhor Orlando. Jamais pensei que católicos pudessem ter tal valor intelectual. Como ele seria um cético valoroso se o fosse. Isso se manifestou claramente quando o Sr. Orlando se manifestou em um e-mail dizendo que não há contradições na Bíblia e que ela é o único livro verdadeiro. Apresenta, então, problemas para ele. O mesmo autor sagrado, no mesmo livro, promove uma contradição. No livro da sabedoria, capítulo 11, versículos 23 a 26, versus o mesmo livro da sabedoria, capítulo 14, versículo 9. Na primeira passagem, o autor diz que Deus ama e perdoa a todos, não importando que pecado, impiedade, tenham. Na segunda, diz que Deus odeia o ímpio e que o castiga junto com sua impiedade, como um rei severo. Há mesmo um problema teológico além da contradição, que é o do ser perfeitíssimo odiar. Não pode haver ódio em Deus se ele é ágape e misericórdia, em ato puro, e seu ser e sua vontade são imutáveis. Ódio é imperfeição e movimento. Bem, mesmo assim, argumentando um tanto, ou ele odeia o ímpio, ou ele ama a todos, ou castiga o ímpio, ou a todos perdoa. Como o senhor encara agora o seu livro sagrado? Esse livro da sabedoria é racista e justifica o extermínio, inclusive das crianças cananeias, pelas abominações que seus pais cometiam, em todo o capítulo 12. Destaco os seguintes epítetos atribuídos ao povo cananeu. Sabedoria, capítulo 12, versículos 10 a 11. Em oposição às qualidades de Israel, são um povo de má origem, de malícia congênita e desde a origem uma raça maldita. A malícia congênita não pode ser o pecado original, porque ela é claramente posta pelo texto em oposição a Israel insinuando que Israel não tenha essa malícia congênita dos cananeus. Ora, Israel tinha pecado original, então não se trata de pecado original aqui, mas de uma maldição natural de uma raça inferior. Isso é confirmado pela explicação que diz que os cananeus são malditos desde a origem, ou seja, naturalmente malditos. Ora, isso é pouco cristão. Também no livro da sabedoria, capítulo 12, é elencada uma série de atrocidades que os cananeus teriam cometido. O senhor, como historiador arguto, sabe que a arqueologia inocenta os cananeus daquelas acusações, mas elas só cabem a outros povos da antiguidade, de influência helênica, e não aos cananeus. Bem, em um só livro da sua Bíblia, vejo uma contradição em um espaço de dois capítulos. Pregação do racismo, sem provas e com calúnias contra um povo inocente das imputações listadas. Ou seu Deus é mentiroso ou é o demônio o autor da Bíblia. Como estou entusiasmado, proponho outras dificuldades para o Senhor. O livro dos Números diz que o maná era insípido, sem sabor. Já o livro da Sabedoria... Diz que o maná era o alimento de todo sabor. Ora, ou tem sabor ou não tem. Como salvar o seu Deus dessa? Vou arrepiar seus cabelos agora. No Novo Testamento, compare o que diz Lucas sobre o comportamento dos ladrões crucificados e o que dizem os outros evangelistas. Escancarada incongruência. Enquanto Lucas... Conta aquela lenda de que um ladrão elogiava Jesus... Os outros evangelistas dizem que Jesus foi insultado pelos dois ladrões... Fazendo crer que os dois foram para o inferno... Enquanto Lucas diz que um foi para o céu... Isso tudo sem falar no grão de mostarda... O senhor sabia que existem grãos menores? Pois é, seu Deus não sabe... Diante de todas as evidências... Como o Senhor continua a defender que não há contradições na Bíblia, será por paixão? Nunca é tarde para saber da verdade. Resumo, então, o que o Senhor deverá enfrentar para me derrotar. Primeiro, o Livro da Sabedoria, capítulo 11, versículos 23 a 26, versus o mesmo Livro da Sabedoria, capítulo 14, versículo 9. Segundo, racismo e calúnias presentes também no Livro da Sabedoria, capítulo 12. Terceiro, narrativas contraditórias sobre a crucificação dos ladrões. E quarto, a ignorância botânica de Deus. Não creio que o senhor saia dessa ainda católico, mas convido-o a publicar sua derrota em Montfort, para beneficiar os cristãos mais ignorantes. Se o senhor me surpreender vencendo essa batalha, vou mandar mais alguns trunfos, que não estão em minha manga, mas em sua própria Bíblia. Estes foram escritos para que os senhores creiam que ela é falsa. Termino com duas citações. O obscurantismo apisiona, mas a verdade liberta. Luzes sobre vós e vosso cérebro. Em Clares cessa interpretácio.
1: Prezado Vobiscum, salve Maria, você me elogia e desafia e me fala como um deísta concluindo sua carta como um frequentador de lojas, pois que você me deseja luzes sobre vós e vosso cérebro. Voltaire e Goethe não diriam diferentemente. O desafio eu aceito, o elogio eu repilo, porque contraria todo o teor de sua missiva. Aliás, você é um desafiador que oculta seu nome e esconde de onde é, e atira pedras na religião católica, ocultando-se no anonimato. Que coragem escondida é a sua, desafiador desconhecido? Reparo também que você só cita a Sagrada Escritura quando dando as passagens no caso do livro da sabedoria, e também não cita as fontes arqueológicas que alega a favor dos cananeus, afirmando que elas provam que tais crimes só cabem a outros povos na Antiguidade, de influência helênica e não aos cananeus. Que fontes arqueológicas são essas? Que povos influenciados pelos gregos cometeram tais crimes? Percebe-se também ao que diz que sua formação intelectual, além de pouco correta, é também deficiente. Vê-se bem que você é um universitário que pouco conhece a Bíblia e a História. Talvez conheça melhor a arqueologia helenística. Você já começou mal sua carta ao afirmar que eu disse que a Bíblia é o único livro verdadeiro. Nunca disse isso. Afirmei e reafirmo que a Bíblia é o único livro religioso que contém a verdadeira revelação divina. Livros verdadeiros a muitos, meu caro. E que este seu primeiro erro de exposição de sua parte comece a lhe abrir os seus pretenciosos olhos. E seu desafio pretencioso de que não haveria resposta para seus dilemas irretorquíveis, só comprovam sua presunção intelectual e a sua ignorância doutrinária. Vamos então ao seu primeiro dilema irrespondível e insolúvel, que seria o seguinte. Como Deus afirma na Sagrada Escritura que ama e perdoa e depois odeia e castiga. Posso ajudar seu dilemazinho presunçoso? Acrescento a seu dileminha e a seu sofisma a passagem em que Deus diz... Eu aos que amo, repreendo e castigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Provérbios 3, versículo 11. Hebreus 12, versículo 5. Meu caro vobiscom, com vobis reside a ignorância do que seja amar e odiar, como também que é perdoar e que é castigar em Deus. Para começar a iluminar sua mente, lembro-lhe um fato. Normalmente quem castiga os filhos são os pais e não os vizinhos. E são nossos pais que nos castigam exatamente porque eles nos amam. Começou a perceber em que trevas se encontra aqueles que vivem nas trevas das luzes? Acrescento-lhe algo mais extraído de São Tomás de Aquino. Amar é querer bem. Ora, existem dois tipos de bem. Um, o bem absoluto que é Deus. Dois, os bens relativos, que são todas as coisas boas, mas das quais se pode fazer mau uso. Exemplos de bens relativos são a vida, a inteligência, saúde, riquezas, prazer, êxito, prestígio, etc. Coisas todas que podemos usar bem ou mal. Daí existirem dois amores. Primeiro, o amor absoluto, que consiste em desejar a outrem, Deus, a salvação eterna, o céu, a virtude. Segundo, o amor relativo, que consiste em desejar a outrem os bens relativos. Por sua vez... Odiar é querer mal a outrem, isto é, que ele perca um bem. Repare, meu caro desafiador escondido, que não afirmo que odiar é querer o mal no sentido que o mal seja algo substancial, já que o mal é carência de um bem que deveria existir ou falta da ordem devida. Mal não é substantivo. Não há coisas ontologicamente más, como explicara Santo Agostinho ao refutar os erros do maniqueísmo, hoje dominante. Daí decorrem dois ódios. Primeiro, o ódio absoluto, que consiste em querer que o outro perca Deus, isto é, perca o céu ou a virtude que leva ao céu. Segundo, o ódio relativo, que é o desejo que outrem perca um bem relativo. Esses dois amores, esses dois ódios, podem se combinar da seguinte forma. Primeiro. Querer para os outros o bem absoluto e, juntamente, os bens relativos, isto é, ter pelo outro amor absoluto, Deus, o céu, a virtude, e amor relativo, vida, saúde, riquezas, prazer, êxito, ordenadamente ao bem absoluto, conjuntamente, é amar perfeitamente. Segundo, desejar a outra em o bem absoluto, Deus, o céu, a virtude, junto com o ódio relativo, perda de um bem relativo, morte, doença, dor, pobreza, etc., a fim de que o próximo não perca a Deus, o bem absoluto. Isto é também virtuoso. É este amor absoluto com ódio relativo que exerce a mãe de uma criança que castiga, batendo em sua mão por ter roubado um doce sem pagar no supermercado. Ela faz um ato de ódio relativo, faz doer a mão do filho com amor absoluto, porque deseja para ele a virtude da honestidade, o céu, Deus. Por isso, o rei Davi diz que odiou os inimigos de Deus com ódio perfeito, isto é, com amor absoluto, desejando-lhes a salvação eterna e com ódio relativo, castigando-os ao tirar-lhes algum bem relativo. E é assim que Deus nos tem sempre um amor absoluto, pois Deus quer que todos se salvem, que todos tenham a vida eterna no céu e nos tem ódio relativo, ordenado ao bem absoluto, quando nos castiga com doenças, fracassos, dores e mesmo a morte, porque a vida física não é o bem absoluto. Mais do que a vida física, vale a vida eterna, o céu. Por isso, no primeiro mandamento, se ordena que amemos a Deus sobre todas as coisas, mesmo mais que a vida natural. Portanto, não há contradição alguma em amar absolutamente e castigar, isto é, odiar relativamente, visando o bem maior. Branca de Castela, mãe de São Luís, dizia-lhe que o preferia vê-lo morto ou leproso do que pecador. Ela tinha por seu filho amor absoluto com ódio relativo. Terceiro, querer para alguém o bem relativo, amor relativo, mesmo com a perda do bem absoluto. Deus é pecado, pois inverte a ordem dos bens, e isso é pecado. Por exemplo, um pai que deseja para o filho riqueza, mesmo na condição de perder a Deus, deseja que o filho fique rico mesmo roubando esse pai tem ódio absoluto pelo filho, ainda que tenha também por ele amor relativo e isso é desejar o mal, esse é um ódio pecaminoso, porque coloca o bem menor e relativo acima do bem maior e absoluto esse amor é pecaminoso mal, madame Letícia a mãe de Napoleão queria para ele o poder e riquezas dizendo-lhe, meu filho, aproveita enquanto puder, porque vai durar pouco. Desse modo, ela manifestava por ele amor relativo e ódio absoluto, e isso era pecado. Quarto, querer para alguém a perda do bem absoluto e, ao mesmo tempo, a perda dos bens relativos. Isso é odiar absolutamente e relativamente. Deus, então, pode muito bem dizer que ama todos porque quer a salvação de todos, tendo por todos amor absoluto, e, ao mesmo tempo, afirma que odeia e castiga, porque castiga para corrigir e odeia com ódio relativo. Amar absolutamente e odiar relativamente não são atos contraditórios, mas podem ser muito bem ordenados entre si. Portanto, o ser perfeitíssimo pode odiar e ser misericordioso. Aliás, não existe amor sem ódio. Quem ama a verdade, detesta a mentira quem ama a virtude detesta o pecado quem ama o doce detesta o amargo e etc e tendo Deus amor infinito ao bem ele só pode ter ódio infinito ao mal exatamente por ser perfeitíssimo ficaram assim iluminadas as trevas da sua ignorância ó oh, desafiador valentemente oculto atrás do balcão de sua loja passo então para o segundo dilema contraditório você diz que a Sagrada Escritura considera os cananeus. Destaco os seguintes epítetos atribuídos ao povo cananeu em Sabedoria 12, 10, 11. Em oposição às qualidades de Israel, são um povo de má origem, de malícia congênita, e desde a origem uma raça maldita. A malícia congênita não pode ser o pecado original, porque ela é claramente posta pelo texto em oposição a Israel, insinuando que Israel não tem essa malícia congênita dos cananeus. Ora, Israel tinha pecado original, então não se trata de pecado original aqui, mas de uma maldição natural de uma raça inferior. Isso é confirmado pela explicação que diz que os cananeus são malditos desde a origem, ou seja, naturalmente malditos. Ora, isso é pouco cristão. Destaco aqui para dizer que você fundamenta seu raciocínio para considerar que Deus que Deus era racista. Ora, por sua exposição desta questão, salta palavras que anulam completamente o que você diz. Por quê? Se os cananeus fossem naturalmente maus, como você entende, como se explica que Deus profere, nesse mesmo trecho, as seguintes palavras que você não citou? Mas, castigando-os, pouco a pouco, dava-lhes a oportunidade de se arrependerem, embora não ignorasse que sua nação é má, que a malícia lhes é natural e que os seus sentimentos jamais mudariam porque sua geração era maldita desde o princípio, nem era por temor de alguém que te mostravas indulgentes com os seus pecados. Ora, se Deus lhes dava oportunidade para se arrependerem, era porque eles tinham possibilidade de mudar de comportamento. Logo, não se pode entender que sua natureza fosse tão substancialmente essencialmente má. Aliás, não existe uma coisa essencialmente má. E se Deus os tinha como raça maldita... Como poderia ser indulgente com eles? Se os tinha como essencialmente maus, como diz a Sagrada Escritura que Deus os castigava pouco a pouco para que mudassem de atitude e comportamento? Por isso, castigas pouco a pouco os que se desencaminham, adverte-os das faltas que cometem e os exorta para que, deixada a malícia, creiam em ti, Senhor. Por que você omitiu essa passagem? Deus não considerava os cananeus como uma raça essencialmente má, como você entende e afirma, pois era indulgente com eles. Quando se diz que sua geração desde o princípio foi má, significa que desde a primeira geração eles cometeram pecados abomináveis que Deus cita, feitiços, infanticídios e antropofagia, crimes que você nega que os cananeus cometessem e os atribui mais aos helenos. Omitindo as partes do texto em que se mostra que Deus procurou converter os cananeus, você torce o significado do que diz a Sagrada Escritura para que Deus apareça como cruel, injusto e racista, como se pudesse existir uma raça essencialmente má. O que se afirma no texto é que cada nação, cada raça e cada homem tem em sua natureza tendências más para determinados pecados e não que a própria natureza deles seja má. Assim você, omitindo partes do texto para forçar que se aceite a sua interpretação da Escritura, revelou uma tendência intelectualmente má. Mas isto não significa que sua natureza seja má em si mesma, tanto que lhe escrevo para tentar mudar sua atitude e convertê-lo. Este segundo argumento seu, tentando fazer a Sagrada Escritura dizer o que ela não disse, só comprova sua falta de correção intelectual. Você, como Historiador Arguto afirma que, também em Sabedoria 12, são elencadas uma série de atrocidades que os cananeus teriam cometido. O senhor, como historiador arguto, sabe que a arqueologia inocenta os cananeus daquelas acusações, mas elas só cabem a outros povos da Antiguidade, de influência helênica, e não aos cananeus. E de que documento histórico, de que fonte arqueológica, você tirou a sua argúcia? Desconfio que seja apenas de algum site anticatólico da internet. Daí você dizer que tem outros triunfos sob sua manga. E dizendo isso, você confessa ser mau jogador, porque só jogadores poucos corretos guardam cartas escondidas na manga. Além de se esconder, você esconde cartas. Como você é leal. E por que a Sagrada Escritura não é, para você, Documento histórico a ser levado em conta. Sua boa vontade é só para documentos contrários à revelação divina? É isso que se chama imparcialidade histórica? Insultante e blasfemante. Você indaga e argumenta. Ou seu Deus é mentiroso, ou é o demônio o autor da Bíblia. O autor da Sagrada Escritura não salta palavras e nem força e retorce os textos como você faz. Se eu lhe perguntasse argumentando ou você é mentiroso, ou você é um demônio. Você gritaria que eu estaria ultrajando. Mas você ultrajar a Deus é lícito. E você argumenta como o um maná que seria insípido e, ao mesmo tempo, teria todo sabor. O que é mais fácil fazer? Alimentar um povo numeroso com o um maná durante muitos anos ou dar a esse maná, conforme o desejo e o paladar de cada um, sabor que ele queria? Você é incapaz de compreender. O maná era pão que descia do céu. O maná era símbolo da Eucaristia, no qual você não crê e, por isso, não compreende o maná. A hóstia consagrada também é pão que desceu do céu. Nela há apenas os acidentes de pão, cor, sabor, aspecto, etc. Entretanto, nela se contém todos os sabores, isto é, todas as virtudes, cada um recebendo a graça que mais precisa. E como você recusa que o maná era insípido e, ao mesmo tempo, cada um o comia, sentia o gosto que queria? Se você, como iluminado, muito provavelmente, afirma que a realidade é compreendida por cada sujeito diferentemente e, por isso, a verdade seria subjetiva, o subjetivismo é um pseudo-milagre mais inacreditável que a multiplicidade dos sabores que cada pessoa encontrava no maná. Entretanto, o mundo moderno crê nessa mentira do subjetivismo e do relativismo. Com sua interpretação falsa da narração da paixão, você não me faz arrepiar os cabelos. Meu caro, sei bem que a malícia humana não tem limites. Não me surpreende, então, que a sua maldade procure retorcer toda a narrativa santa, porque você lê procurando torcer o que lê. São Lucas narra de fato que um dos ladrões crucificados com Cristo se converteu. Você se esqueceu de citar o capítulo e os versículos de São Lucas e que São Marcos afirma. Também os que tinham sido crucificados com ele o insultavam, sem falar da conversão do bom ladrão. E você vê nisso uma contradição de arrepiar os cabelos. De arrepiar os cabelos é sua falta de compreensão e sua falta de boa-fé. O fato de São Marcos dizer que os ladrões insultavam a Cristo e São Lucas narra que o bom ladrão se converteu não tem contradição nenhuma. Poderia muito bem ser que os dois ladrões a princípio o insulavam e que depois um deles se arrependeu. Essa é a explicação mais provável e clara na qual sua cegueira e má vontade querem ver contradição. Finalmente, a questão da ignorância botânica de Cristo, afirmando que a semente da mostarda é a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior de todas as hortaliças. De novo, você não citou a passagem. Mateus, capítulo 13, versículo 32. Será que você leu alguma vez a Sagrada Escritura? Acho que você só arranjou esse estupendo argumento na internet, porque já me disseram essa tolice. E sua sabedoria botânica conhece o que é hortaliça? Eu confesso minha absoluta ignorância botânica e hortaliceira, e creio que os judeus do tempo de Cristo não tinham a sua estupenda formação botânica e lógica universitária, ainda que incompleta, mas já iluminada. De modo que, para esses judeus, para os quais Cristo contava a parábola da semente de mostarda, muito possivelmente para eles, a semente de mostarda era a menor semente que conheciam. Se fosse assim, Cristo usou apenas um argumento ad hominem, sem pretender dar-lhes um curso de botânica hortaliceira, ó oh, sapientíssimo e eminentíssimo hortaliceiro e ignorantíssimo exegeta. Concluo então que, apesar de toda a sua presunçosa esperança de me convencer da ignorância de Deus e dos erros da Bíblia, só encontrei em sua carta ilogicidade, ignorância e presunção, escondidos numa pseudo-sabedoria de hortaliça. E não só por isso, é claro, continuo católico-apostólico-romano, porque fora do catolicismo, entre deístas universitários muito incompletos, só encontrei má fé e má vontade. E quanto aos trunfos que você mantém escondidos em sua manga, dispenso conhecê-los. Já conheci você, jogador mascarado que esconde cartas na manga e que apaga e torce os sinais das cartas que coloca na mesa. Passe bem. Orlando Fedeli.